0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada Tengo una invitada espectacular el día de hoy Bárbara Hernández, nadadora eh, que acaba de, de ganar un premio muy importante Bárbara, bienvenida
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y feliz de estar compartiendo con ustedes hoy día. Cuéntanos de qué se
1: trata este, este reconocimiento que te dieron recién.
2: Bueno, este, este reconocimiento eh, pertenece a la Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas. Eh, primero que todo, ya que te nominen dentro de las 11 nadadoras, eh, eh, es todo un orgullo porque es primera vez que participamos, o sea, que reconocen a un a una persona chilena, hombre o mujer, eh, dentro de un universo de nadadores donde están las, las nadadoras olímpicas de aguas abiertas, donde están las nadadoras de hielo, que es como denominamos nosotros a ese tipo de natación donde competimos en temperaturas entre los 0 y los 5 grados Celsius, sin el uso de traje de neopreno, sin ningún tipo de lanolina o aislante del frío, y en esa disciplina tan extrema, yo soy actual campeona del mundo y por cuarto año consecutivo número uno del ranking mundial en mi categoría. Entonces, el que ya la Asociación Mundial eh, te identifique eh, dentro de todos los países del... del Tú ya mundo, ya estabas feliz era con eso. Una tremenda chochera. Sí, ya era un sueño, era un tremendo sueño y luego ya las, eh, durante estos días el que nos ratifiquen como, como los ganadores, como la, la mujer del año es el, el título, eh, considerando nuestro cruce del Canal Bill de 9 kilómetros y medio en temperaturas de 7 grados, considerando el cruce del lago Chungará, el más alto del mundo, también con temperaturas de, de 9, 8 grados Celsius y además lo que significa la primera triple corona en la natación de aguas abiertas eh, que obtiene un chileno, y eso considera tres nados de ultradistancia, que son nados muy extensos, de 10 a 12 horas continuas de natación, eh, como el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina en California, y finalmente la Vuelta a Manhattan de 47 kilómetros que eh, obtuvimos en plena pandemia durante el mes de septiembre. Entonces, claro que en un año tan complejo como fue el 2020, el, el obtener este reconocimiento a nivel llena de energía, no tan solo a mí y a mi equipo, sino que eh, espero sea también la forma de, de poder al fin contar con los apoyos necesarios para que en especial ellos no sigan trabajando gratis. Por eso significa tanto para mí este reconocimiento. ¿verdad?
1: Eso, tú hablas, tú eres la que nadas, pero hablas en plural. Cuando dices ganamos, recorrimos, porque sí. tienes <risas> un equipo. Y lo que yo te vi eh, cuando salías en las noticias era que decías no quiero que o sea lo que más quiero es que mi equipo no tenga que seguir trabajando eh, sin recibir lo que lo que deberían por una pega así de tremenda cuéntanos qué necesitas tú
2: quién es tu equipo cómo se mm -hmm. compone bueno eh, mi equipo está compuesto de alrededor de cinco personas eh, nosotros nos entrenamos como profesionales por supuesto pero no vivimos de la natación ninguno yo soy mm -hmm. psicólogo y magíster de la universidad de Chile y paralelo siempre hemos trabajado, de mis ahorros es lo que yo eh, gestiono o, o costeo también estos nao internacionales que son eh, carísimos, carísimos. Me entonces imagino. no es tan solo que te reconozcan, sino que te seleccionen y una vez que te seleccionan, que ya es todo un mérito, el, el poder costear mil dólares de una inscripción, yo creo que a cualquiera lo deja así como eh, oh, un poco sí. en shock. Pero, eh, entonces mi equipo está compuesto de mi entrenador de toda la vida, desde hace 25 años, años que trabajamos juntos, eh, ya él es una persona de 75 años, entonces claramente lo que yo eh, le proponía y le solicitaba el deporte es que por lo menos él tiene un sueldo, que fue el sueldo mínimo, entonces vamos a ver cómo nos va con eso esta semana, eh, porque no hay respuesta y no habido respuesta en todos estos meses, eh, y además por supuesto está mi fisioterapeuta que también es nadadora, que es eh, son grandes amigos que pasan a ser familia, estamos hablando de personas que conozco hace 15 años, eh, uh -huh. eh, ella, eh, ella me ayuda con la recuperación, con la hipotermia, eh, con la técnica, está también Carolina Rodríguez y su marido, que por una parte me ayudan en difusión eh, audiovisual, material, fotografías en alta, ambos son son comunicadores, y, y bueno, la, yo la conocí en la universidad, competíamos juntos por la Universidad de Chile, eh, así ya también 15 años, y ella estudió arte, tiene un, un posgrado en gestión cultural, eh, está mi nutricionista, por supuesto, tengo un cardiólogo, y, uh -huh. y ellos no solo se encargan de su área, sino que significa que cuando viajamos a todo el mundo tiene que hacer de todo, o sea, desde kayakear en la mitad de la noche, estar esas 12 horas que, que estoy eh, nadando, ellos tienen que estar atentos de la coordinación con el capitán de la embarcación, con los jueces, eh, con la alimentación, que es la que me entregan, y, y la logística de cada uno de estos nados también es bien desgastante, entonces... Eh, por eso yo siempre hablo en plural, porque siento que uh -huh. cada nado es, es una conquista en equipo, ¿no? sola sería absolutamente imposible poder alcanzar cualquiera de estos desafíos.
1: Bueno, veamos ahora, se verían entusiasmar como que un país tan extremo como el nuestro eh, debiera, debiéramos aprovechar como nuestras aguas ah. heladas y, sí. y o sea, subirse uh -huh. a este carro de la victoria, aunque sea... Por, por no sé por interés cachai, <risa> pero como
2: eh, pero sabes lo que es lo más triste porque bueno pasamos esta semana de una alegría así a tope a encontrarnos uh -huh. con la triste realidad de que no es que haya más apoyo ni que vaya a haber más apoyo sino que al finalmente creo que soy como soy y somos junto a mi equipo como el quejote la mancha eh, como peleando con estos molinos de viento uh -huh. tratando de, de plantear una realidad eh, que las autoridades no sé cuántas décadas van a, van a tener que pasar eh, hasta que comprendamos que la natación de aguas abiertas eh, en un país donde tiene una costa infinita, donde tenemos tantos lagos y ríos, es una prioridad. O sea, esto no es solo practicar actividad físicas, sino que la natación es un deporte que te salva la vida. Así de radical. Mm. Entonces, el, el que el deporte siga siendo un privilegio la práctica deportiva y que esté condicionada al ingreso socioeconómico de nuestros padres al barrio donde nacemos eh, eh, eso para mí es profundamente doloroso, siento que el deporte así como la educación, la cultura eh, la salud, eh, es un privilegio entonces nosotros, y bueno yo desde mi trinchera Intento siempre como estar comunicando esto Tratar de visibilizar, hago charlas gratuitas Nos movemos, de verdad, mojote ¡Oh, la mancha O sea, mm. eh, cada vez que tengo algún nado Nosotros organizamos las charlas gratuitas Porque nos ha pasado que comunicamos a la autoridad Y, y parece que es mucho trabajo eh, avisarle a la gente O coordinar, o, o ver esto como una oportunidad eh, entonces muchas veces como que no, no se interesan eh, Pero nosotros lo levantamos igual Ajá. Porque poco a poco, al ser más conocida La gente empatiza también y se da cuenta Que, oye, no, no, me estoy haciendo millonario con esto Al contrario, o sea, cada año y después de cada año eh, O sea, vuelvo con una cuenta más grande nomás, eh, Y sacrifico más cosas Sacrifico un departamento Sacrifico y, y pospongo mi vida profesional eh, donde puedo tener un trabajo mucho más estable por uh -huh. mi pasión, que esto es lo que yo amo hacer, y estoy dispuesta a sacrificar todo eso porque veo, un, veo, veo como una, un futuro, veo algo que me llama y veo una oportunidad, veo algo que podemos finalmente concretar. Entonces es compleja esa como ese mix de emociones, como claro. yo también esperaría y hubiera esperado que hubiéramos tenido más apoyo, pero la, lo cierto fue que tuvimos la reunión con el ministerio y, y ni siquiera habían revisado mi presupuesto, entonces fue como ¿qué más tengo que hacer? O sea, que ser campeona del mundo no basta, ser la primera chilena que nada nuestros glaciares no basta, ser reconocida a nivel mundial tampoco, eh, tener un reconocimiento de estas características parece que menos, ser la primera chilena en la historia, en los 100 años que se cruza el Canal de la Mancha, que por primera vez una chilena lo, lo concreta, eh, no es suficiente, el que eh, haga, haga comunidad, el que invite a los niños, las charlas motivacionales, Nada de eso es suficiente. Entonces, siento que tal vez tenga que aprender a lidiar con esa realidad, pero no por eso rendirme, como que sino que aceptarla, que a nivel de autoridades vamos a seguir estando desfasados alrededor de 100 años eh, y uh, seguir el propósito
3: ¿Tienes privado, apoyo? Yo
2: agradezco profundamente, el, o sea, por fortuna tengo el apoyo de la Fundación Impulso Inicial, que es Andrónico Luxich, que ha sido el único que se la ha jugado de forma estable, pero con eso alcanzamos a costear eh, una o dos carreras al año y por supuesto de ahí no sale un sueldo ni mucho menos. Uh -huh. O sea, yo siempre he priorizado las carreras. A mí lo que me interesa es poder alcanzar, entrenarme como una profesional y después, bueno, veré cómo, cómo, dónde, por la rienda o la luz o, o las otras cosas. Eh, pero la empresa privada, si no fuera eh, no Están acostumbrados a un sistema de canje Que luego es insostenible en el tiempo O sea, ya llega un momento que un deportista eh, no, no, no se come las calzas No, no puede pagar pasajes claro. o inscripciones Con comida de canje O sea, no, o sea al no, final no tú siempre terminas tú poniendo obvio que sí, siempre es así y lo otro es que, pero yo no, no culpo solo como a la empresa privada o que los privados no se pongan, sino en que yo creo que es algo mucho más estructural, o sea, tenemos políticas deportivas tan paupérrimas claro. en nuestro país, que, que por qué un privado debiera siquiera eh, colaborar con qué si no está regulado a nivel estatal y lo estatal, mismo, que tú si no tengas que política. ocupar
1: tu tiempo en conseguirte auspiciadores uh -huh. eh, en vez de preocuparte claro, o sea, por verdad, entrenar sí. nomás, sí po.
2: Sí, claro. o sea, ese es el ideal, a mí me encantaría, hay días donde estoy realmente muy cansada y es muy frustrante y es uh -huh. muy doloroso, por ejemplo, no haber contado con el permiso para volver a entrenar, sabiendo que, perfecto, mi deporte no es olímpico, pero estamos haciendo historia, uh -huh. estamos motivando, estamos abriendo puertas. Eh, y, y lo que pedíamos en ese momento era poder volver a entrenar y bueno, y seguimos con el tarro con la basura, con agua y hielo, hasta que ya la, la gente nos ayudó tanto que no había otra forma de, que, de ver, bueno, ¿qué, qué hacemos con esta nadadora también. Pero entonces hay días así, pero para mí vale 100% la pena cada vez que tengo la oportunidad de hablar con los niños, con las niñas, cada vez que veo como en regiones se están articulando cada vez mejor los grupos de aguas abiertas cada vez que puedo ir a competir y llevar nuestra bandera, literal, el último lugar del mundo, uh -huh. es una gratificación, es una alegría, es como uno dice, ya vale la pena. Eh, yo soy de acá, yo soy de Magallanes, yo soy de, de cada una de estas aguas y glaciares y, y, y estos claro, lugares tan esperando.
1: tuyo Tan como genuinamente tuyo. ¿Y cómo partiste, Bárbara? ¿Cuándo, cuando sí, dices que yo aguanto más? más frío, más frío. Más frío. <risas>
2: Es que no, no sé si es solo el frío, para mí, o sea, a la gente visualmente le llama mucho la atención lo que es el hielo. Ajá. Yo amo el agua fría, pero yo soy muy friolenta, o sea, yo amo el qué sol, amo el Caribe, las playas con pececitos, porque para mí no es el hielo, para mí Ajá. es el desafío, es lo difícil, el que por ser mujer te impongan un, un. Desde ya, solo por el hecho de ser mujer, te pongan limitante, que tú no vas a poder, porque, ¿y por qué podrías tú? En, distintas entonces para mí es una cosa como trascender los límites eh, ya sea en el hielo, nadando al lado un glaciar, ya sea en la Antártica ya sea de, nadando 12 horas en la noche en la mitad eh, del océano, ya sea nadando con tiburones en el canal de Molokai o atravesando ya los pines para mí es, es la posibilidad de correr esa barrera siendo Ajá. mujer y todo lo que uno es capaz de motivar en especial a las niñas desde ahí eh, para mí ese es como el, el, no sé, la muestra más, más concreta de que lo imposible no existe, con mucha determinación. Entonces para mí eso es lo que me mueve, y esa conexión con la naturaleza que aprendí desde muy chica a valorar. Eh, ¿Y fue de, yo digo de que forma de progresiva?
1: ¿O tuviste un momento en el que hubo como un, wow,
2: soy capaz de más...? No sé, es que siempre me muero de miedo, no es que nunca esto sea fácil, pero es como algo que está dentro tuyo, que uno dice, bueno, tengo que intentarlo. No uh -huh. sé cuál es el resultado, no sé qué va a pasar con esto, pero eh, era un anhelo tan grande como el convertirme, no sé, en tener la, primer, la oportunidad de ser la primera generación en ir a la universidad. Pero para mí el deporte es eso, la natación es eso. Eh. Yo soy recoletando, mucho esfuerzo, donde ir a la playa, donde ir al mar, donde ir a la eh, es algo era algo casi imposible. Entonces, el, las pocas veces que podíamos ir al mar eh, era mi hogar, era, yo estaba todo el día y por suerte tengo papás que, que siempre lo comprendieron así, me ayudaron a, a, a costeando un lugar donde yo aprendiera a nadar y luego con esa misma pasión nos ganamos la oportunidad de beca, no por ser una buena, sino que por ser una, no sé, una nadadora y una niña eh, apasionada y muy responsable. Para mí uh -huh. siempre fue un privilegio porque yo vengo de, de un barrio donde vienen millones de personas, que es donde uno no tiene áreas verdes pues, para ir a, a correr, para ir a practicar. Nosotros íbamos a un cerro, Ponte, y yo me imaginaba que todas esas cosas de colores que yo veía eran flores. Y, me, y siempre me gustó mucho leer, entonces me imaginaba, me pasaban unas tremendas películas y cuentos en mi cabeza, porque esas cosas de color eran basura. Entonces, wow. uh, teniendo la oportunidad el estar en Patagonia, el ir a las regiones, el estar en el mar, el conocer el mundo, es un, es un sueño hecho realidad. Entonces, desde ahí yo creo que viene esa conexión con la naturaleza, eh, que es algo que se ha ido forjando con, conmigo desde estas experiencias: el cómo uno es capaz de sobreponerse a la adversidad, de no perder la pasión por un sueño y de pesar de ser y de persistir. Y para mí eso aplica en todo, ya sea en el agua con hielo ya sea en en la vida o en los duelos, es como parte de lo que uno aprende o debiera aprender, tal vez.
1: ¿Y cómo haces para mantener como tu estado físico cuando tienes que, estás entre carreras, por ejemplo, y tienes que trabajar? Tú me dices, uh -huh. yo tengo que trabajar para ganarme la vida. Eh, tu alimentación, <risas> el tema,
2: ¿cómo...? cómo sí, o sea, es complejo porque yo creo que una de las... O sea, no es carencias, pero una de las principales dificultades es la falta de descanso. Entonces, mm. llegó un momento en que ya ese ritmo de vida de tener que estar, yo, yo fui directora de deporte acá en la comuna donde vivo, y dejé el cargo con dos años y con muchas ganas de haber seguido trabajando, pero... Eh, más allá del factor político que siempre me, me, me complica, uh -huh. eh, era el, ya no, no alcanzaban más horas del día. O Se me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, entrenaba de 6 a 8 de la mañana, trabajaba de lunes a domingo, eh, coordinábamos los viajes, me iba a competir, pero eso significaba planificaciones. Eh, con una entrega y un desgaste tan alto que ya no había nutricionista que me encanta, que es la camion cerca y es brillante pero me faltaba descanso, entonces si mm. yo quería nadar, eh, seguir completando estos desafíos del Ocean 7, que son los nados más difíciles alrededor del mundo, eh, ya se hacía insostenible, entonces tuve que tomar una decisión bien compleja, y dije, bueno, me dedico a nadar, eh, y ahí veré cómo, hasta cuánto aguantan los ahorros mm. y cómo vamos a sacar esto adelante, eh, pero yo creo y siento que si uno lo quiere todo y más tiene que estar dispuesto a darlo todo y más y a veces darlo todo y más significa eh, abandonar otros sueños en pos de un propósito eh, y este año pasó el año más el, del apocalipsis le puse yo el año más sí, total. De 2020 y este año estas maratones son, vienen por lo menos tres nados gigantes que son nados de 10, 15, 20 horas, íconos eh, a nivel mundial, o sea, un nado muy importante, eh, entonces la presión es mucha, porque la mayoría de los nadadores no, no consiguen estos nadados en su primer intento, pero nosotros no tenemos más chance, uh -huh. por tanto tenemos que entrenarnos eh, con una dedicación absoluta, entonces entre medio de mis entrenamientos, bueno, yo hago charlas, trabajo a veces con consultores eh, yo, yo le pongo tengo maratón por Santiago que significa que ando recorriendo Santiago entre reuniones y cosas y gestiones y entreno y voy, maratones y en, ese, ¿no? en mar y tierra eh, en mar y tierra y claro que hay días que es mucho más desgastante y hay otros días en que no sé como Siento que es parte del, del propósito y que estoy dispuesta a pagar el precio y que todos estos reconocimientos a nivel mundial o, o el cariño de la gente, el como que los niños te escriban, que las niñas te mm. escriban, que cuando te conocen te andan buscando la cola de sirena, Sabes, mm. a mí me... es una ternura, es un... y uno dice, sí, esto es, este es el camino, es difícil, a veces duele, pero este es el camino, esto es lo que hay que hacer y vamos bien.
1: Bueno, ya qué, ¿qué más puedes ganar? Ya, qué más puedes hacer para que atinen en verdad eh, tu disciplina <risa> es increíble, es demasiado chile. Eh y bueno, estaremos siguiéndote los pasos, los nados y todo lo que hagas y bueno, apoyándote desde dar un poco también a conocer más lo que es esta disciplina tan bonita y tu entrega gigante y sobre todo como el, el, el fomento que tú haces en, en las niñas eh, que vean que pueden lograrlo así que te agradezco un montón, Bárbara
2: Sí. habernos acompañado muchas gracias no, muchas gracias por tu tiempo y cuenten conmigo yo de verdad creo que de cierta forma tenemos y hacemos como una tremenda comunidad y ese deberá ser lo que de cada una de nosotras yo lo puse la comunidad del aguante pero yo sé que somos muchas muchas personas eh, y en especial mujeres que son las que también más dificultades o adversidades deben enfrentar eh, que tiene su sueño, tiene su pasión, tiene su propio canal de la mancha, tiene su, su propio hielo y glaciar que cruzar, a veces su familia, son sus hijos, el empezar de nuevo. Entonces, un abrazote y un gracias. Gracias, Bárbara. Desde la casa.
1: Claudius, ¿qué momentos echas más de menos del mundo anterior? musicalmente hablando. Ah, sí,
3: musicalmente hablando, porque tenemos que acotar porque es súper amplio. Sí, sino... pues son muchas cosas. <ríe> Ay, no sé, es que yo echo de menos la, la energía bonita que se genera en, en los shows de música en vivo y creo que echo de menos esos shows como como de clubes más medianos, chicos, así.
1: ¿Como de tú como público o tú poniendo la música? O sea, como... Haciendo el sonido Generalmente
3: me veo más claro Parado en la consola, qué sé yo Porque ha sido como mi, mi rol De los últimos 20 uh -huh. años Pero no, también me gusta mucho Ir a un local y es como sentir ese calorcito Pedir una chela, estar como apoyado en la barra Y escuchar una, una banda Mortal igual Así es como lindo ese, Esa instancia Sin tener que tener uh -huh. miedo de que alguien pasa al lado Muy cerca, ¿cachai? Y es como... Eh,
1: claro, esos lugares donde como que hay transpiración sí. o sea, en los lugares chicos sobre todo Sí,
3: que así, y pues, en los
1: conciertos también sí.
3: sí, yo creo que ahora que nos, nos hemos vuelto todos expertos en virus y bacterias y todo, tengo el temor de que eh, es probable que ni siquiera cuando ya, ya hayamos logrado como superar esta esta pandemia que la gente vuelva a tener quizás la actitud relajada que tenía cuatro años atrás o tres años atrás, eh, sí. Eso, a eso le temo. ¿Tú ¿Crees
1: que, que podrá ser que como que siento que hay como un grupo de gente como relajada y otro grupo de gente como que no vamos a poder a, a estar tan como antes?
3: ¿Te incluyes dentro de los que no van a poder estar como antes? Me,
1: me incluyo como un poco tensa.
3: Ya. Yo creo que la, <ríe> Yo creo que voy a tratar de hacer todo lo contrario porque pienso que yo creo que si, si, si nos ponemos así como medio esotérico, eh, debemos funcionar más como un solo organismo. Y ese organismo de, de seres humanos, o sea, como que somos como un, una colmena, digamos, de, de seres humanos que deberían estar como aportando al planeta y también tomando lo que necesitan, pero devolviendo, de, deberíamos también poder tocarnos y también compartir hasta bacterias y virus, ¿cachai? Y de hecho, hacernos más fuertes a través del traspaso constante, quizás de algún invasor que hay que ir como eliminando. Yo creo mucho en eso de ensuciarse y, y, y de de repente no lavar tanto las bueno, cosas, sí. ¿cachai? Como igual hay que tener claro, anticuerpos. Como pero. los
1: niños que no salen nunca, sí, los chicos, y hasta entran al jardín, se enferman un poco y después ya agarran anticuerpos.
3: Exactamente, y yo creo, que, yo creo que eso sigue siendo así todo el rato también para los adultos, no solamente son, son los mm. eh, y claro, yo de repente igual me puedo haber enfermado un montón de veces la guata quizás de idiota por, por decir, ya no voy a estar lavando todas las cuestiones porque si no uno también se hace muy fifí <risa> pero no sé yo ponte tú, hace un par de años atrás no tenía dramas en que si pasaba alguien transpiraba al lado mío y y como que me rozaba, ¿cachai? Claro. No era drama, sí. Es como... Ya, puede ser un poco asqueroso, que podéis decir, oye, bueno, así como que córrete. Claro. Ya, pero hasta ahí nomás, pues, o sea, ya no es como que voy al baño y agarro jabón y me estoy lavando durante media hora el, el brazo, ¿cachai? Mm. Mm, no sé, yo a mí me gustaría volver... O sea, que, que se pueda volver a eso... Porque creo que la, la, el humano es... Igual es súper animalito, y le gusta el contacto con el otro animalito, y es como, no, sí. no deberíamos ser tan fríos eh, y distanciados, ¿cachai?
1: Yo extraño mucho como los conciertos grandes o chicos, Ajá. pero como ese estaba leyendo un libro ahora que me encantó, Gente Normal, de Sally Rooney, que tiene una serie Eso, también que se llama sí, Normal People sí,
3: lo, no lo ¿La viste? No. Es que no está en mis no está en mis poderes parece porque está como en otro
1: en, en tus plataformas <ríe> bueno yo lo, yo como que caché que ahora lo podría ver eh, por Starsplay, Play nuevos amiguitos eh, pero ¿Ya? tengo el libro entonces quise empezar por el libro y aprovechar que tengo estos días de descanso Bacán. Y avanzo súper rápido. Yo digo que leo poco pero, o que leo lento, pero en verdad lo único que necesito es tiempo. Bueno, sí. Y bueno, en una parte del libro, que está, es súper lindo relatado, son como de dos adolescentes, eh, ella dice, como nunca había, entrado, nunca había ido a una discoteca antes, y entré y la música estaba tan fuerte que la sentía en el pecho, mm. Y fue como, ¡ay, oh, esa sensación no la tengo hace tanto tiempo! Y es tan heavy como cuando sientes como en la caja, así como en el pecho, sí. que rebota la música sí po. y no escuchas a nadie hablar, porque lo único que escuchas es la música, eso echo de menos.
3: Mm. Sí, po. poco para quedar sordo, pero... <risa> sí,
1: terrible, que salir sordo real...
3: No, pero. Te, o sea, Yo
1: creo que he, he perdido algo de audición. Todos hemos
3: perdido con de los tantos
1: años. conciertos. Sí,
3: pues. No, pero en general también la vida en Santiago, ponte tú, es hiper ruidosa. O sea, si tú algún día te, te tienes a, a cachar el ruido del metro, de las micros, es, 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 son niveles altísimos. Pero uno ya como que los mm. toma nomás. Y la calle. Claro. O sea, un bocinazo al lado. Y es, eso
1: te desgasta. Es,
3: mal, es maldapo. Oye, sí, pues. Pero. Yo creo que eso eso es lo que... Pero tiene todo que ver con más seres humanos, ¿no? O sea, no con... Porque si te pasan un local vacío y te ponen sí. el equipo a todo chancho, claro, igual sería una, una sensación como de videoclip, así, tener un local así.
1: Claro. Pero
3: no sería lo mismo. Si la gracia de esos lugares es la gente, ¿no? Es como lo que se genera. ¿no? Es la onda, sí. la
1: energía. Yo he llorado en conciertos como de emoción. de
3: más. Al principio, cuando sale. Por las
1: canciones, por la gente. Sí,
3: po. al principio siempre encuentro que es como muy, muy fuerte la, la, esa, esa sensación como de, de una felicidad como, a, a, como abrumante, sí. así, cuando sale la banda. Así. Como
1: euforia. Sí,
3: euforia. Po. Sí, qué lindo eso. Y
1: te. Sí. Va a llorar. Pero acordémonos de, de, los que, de los conciertos que nos han gustado mucho. También podríamos haber, hablar de un, partir por unos que hemos ido juntos. Eso. Que el me acordé. Que cuando,
3: tú, cuando nos topamos vimos... en la también una vez. Po.
1: Ah, sí. Po. Pero tú siempre estás ahí como trabajando. Sí, pero no. Ahí yo... Y después te dais la vuelta. Eso, eso
3: estaba haciendo, sí. Sí, es que igual, es como sí. un show y te quedáis con el brazalete y, y aprovechas. Sí, obvio.
1: ¿Y tú tienes brazalete artista eh, en Creo que
3: esa vez, o, una vez tuve staff, staff sí, tuve como, como harto acceso a distintos, distintos camarines y la otra vez no, pero en realidad tampoco tampoco era por eso. O sea.
1: Bueno, lo que uno quiere es ver lo que está afuera. Eso. Yo he tenido de prensa, oh. siempre, pero nunca camarín, o sea, nunca como en la parte de Artist Village. Nunca he entrado ahí. Yo
3: creo que yo tampoco, no, Artist Village no, nada que ver, pues, o sea, ahí, ahí es donde, no, yo he estado en camarines como de donde estaban mis músicos, ahí sí tenía, obviamente, acceso, pero los camarines, no en, el, en la parte... Ya, yeah. oh, no. o sea, sabes que igual me... Me importa siempre tampoco esa cuestión de que es, igual yo estoy súper acostumbrado a que cuando uno trabaja es como que nadie te debería negar el acceso para ir al camarín a hablar con el artista que estás trabajando. Claro. Pero si llegáis dos horas más tarde, hay otro artista en el mismo camarín y en realidad entonces ya no corresponde, gacha. Entonces como en un uh -huh. festival es muy distinto todo... Oye, pero sí, yo.
1: Yo me acuerdo que nos que nos encontramos, en, o sea, nos juntamos varios amigos en el concierto Police. en el estadio nacional en el concierto Polis. Eh,
3: sí, el otro día me acordé. y de la eso. barbarita
1: me decía y cómo te encontraste con ellos. Oye, sí. Y digo, Claudio.
3: ¿por
1: <risa> Es lo más fácil del mundo buscar a Claudio en, en la cancha. <risa>
3: ¿Verdad que sí? Al final la cancha no es tan grande. Uno la ve... Bueno, cuando esa media hora o una hora antes de que empiece el show es como que está todo medio medio suelto todavía, de como que no están tan apretados. Y ahí sí, pues, uno es muy visible. Después yo no sé, ya lo ¡Ay, lo
1: pasamos tan bien! Sí. Yo, y me acuerdo que yo estaba en un momento ya como sentada con la maca eh, y pasó la esposa de Sting, Trudy Styler, yeah. como con un gallo, pasaron caminando rápido por la cancha. Y yo así como, ¡Ah! y salí persiguiendo, así ya muy grumpy, <risas> pero no la alcancé. Menos mal, qué vergüenza.
3: Ay, <risas> qué bueno, sí, sí me acordé. Y
1: yo creo que también nos vimos en algún Radiohead, ¿o no? Era el de Radiohead, tú Head, tú sí, a... el de
3: Radiohead que, 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 que está Kraftwerk, no, perdón, Beck. No, me, no, ah, ben, yo fui al de Kraftwerk. No, mentira, Beck fue yo Beck fue con Polis, eso fue, nada que ver. Po. Beck fue con Polis,
1: eh. sí, pues yo por eso,
3: de hecho, yo estaba muy dudoso si es que iba a ir a Polis o no, porque era como, pucha, igual es como, como, sentía como que era un tour un poco de negocio. Así como decía ya, Ay, un... y
1: te da, te lo... iba a decir como, ay, qué lata me voy.
3: No, 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 iba a decir como, no sé si comprar las entradas. Y cuando me enteré de que, ah. de que Beck estaba de, de banda... De telonero. de telonero. Bueno, telonero, digamos, de, bandos, de so, banda de Banda invitada. Banda invitada en el fondo. Y ahí no, no lo pensé tres veces, porque yo pucha soy muy fan de Beck. Entonces, pero me dio mucha pena porque en realidad tocaron ay, con no Luz. Cachaba. Eh, como que no le dieron guataje, fue como fome el show de Beck, o sea, no fome por ellos, sino como que los, como que los, siento como que lo hicieron como, lo achicaron un poco.
1: Sí, era como muy simple.
3: Sí, sí, y no, y, y yo, pucha, me, me dio mucha pena porque conversaba con gente después que también fue el mismo show, y yo decía, pucha, yo fui por Beck, ah, ¿quién es Beck? Ah, los que tocaron antes, sí, pero, ah... Ah, no, no sé, mm. como que no me acuerdo, así. ¿cachai? Como que lo, lo, los como que los lingunearon un poco, encuentro yo, o sea, bueno, para los fans de Beck fue como un poco decepcionante, igual que lo de Kraftwerk, que yo de creo mal. que Kraftwerk hubiese sido mejor ir a ver los solos que antes de, de Radiohead.
1: Sí, raro esos mix.
3: Sí, sí.
1: Bueno, yo fui a ver Lady Gaga, que no soy fan, pero me invitaron y dije... Ay, oh, qué bacán. Eh, cultura general. O sea, weón. Bacán.
3: Qué ganas de ir.
1: Y, y habría eh, esta banda... Ay, ¿cómo se llama? Una metalera... Pues la tenía recién en la...
3: ¿Pero The... gringos también?
1: Sí, oh, sí. Yeah. Y que me, me encantaban. Como que me también sentí que el mix era raro. Era medio glam metal.
3: Uy. Eh,
1: <risa> ay, qué terrible. Lo voy a buscar porque no puede ser que no me acuerde. Buscar. Eh, pero también era como, quizás alguien podría haber querido verlos a ellos y no a Lady Gaga y al revés,
3: ¿cachai? Claro. O sea, bueno, eso se da también, pero, pero lo único que puedo decirle a la gente, si, si tu banda favorita viene de banda de soporte, o sea, de support, como se dice, o de, o de banda invitada uh -huh. o de telonero, mejor no vayas, porque te vas a decepcionar. Lo, y de verdad lo digo en serio, porque ah. yo creo que siempre les quitan, no sé, les quitan un porcentaje de, de, de potencia al equipamiento, también de las luces, como que les quitan un porcentaje para que después tengan en el show principal no, no se vea como más, más chico. Cual encuentro un concepto muy anticuado y muy estúpido porque, bueno... Eso es crítica personal, pero yo creo que la gente ya está acostumbrada a los festivales, que una banda tras otra en un escenario se ven increíbles. Es como, ¿por qué tengo que achicar claro. a la banda que toca antes para que yo... Sea? O sea, es también una cuestión como de inseguridad. Claro, no es
1: necesario.
3: No, por... Oye, The
1: Darkness.
3: The Darkness, perfecto. Es la banda. Perfecto.
1: Que es como este gallo que como que su ídolo es Robert Plant, entonces ah. tiene como el pelo igual y los trajes iguales como de cuando Robert Plant era joven... Bueno. como de Led Zeppelin 1, y, y yo gocé esa parte. Bacán. Y después Lady Gaga, bacán, pero como que una, una, un, una parafernalia tan grande que como que no sé, no lo disfruté tanto.
3: Ah, mira, yo me encantaría ver el show. O sea, digo show porque yo a ella es de esas, de esas artistas que la admiro así... Caleta, pero como que su música no me gusta mucho.
1: Ah, bueno, sí, po. O sea, claro, como artista uno la puede apreciar, pero muchísimo. no Yo la es música.
3: una bacana. ¿Viste
1: a Star Is Born?
3: Sí, po. Sí. Ah, ¿lloraste? No. Me, me, me dan ganas de llorar de puro pensarla nomás. Así es como. Sí, súper super Pero por eso digo, es una artista completa, o sea, qué manera de actuar bien. Sí, a
1: mí me gustó verla ahí, como que sentí que la conocí más.
3: Totalmente, po, totalmente. Ahí se, se transformó en, en un ser humano eh, que venía de una parte normal, como todos nosotros. Claro. Claro, tenía una cercanía tremenda. Eh, yo, sí. yo en un momento pensé que la historia era real, así como que me, me, me fui al... Mm. Sí, pues porque la no, pues, es súper es... potente la historia Y yo te juro que pensé que era como La, la manera que ella había empezado su carrera, y Que le había pasado eso Pero después, claro, caché que era un...
1: ¡Ah! Claro, es, es un remake Ha tenido varias versiones Y, y como que la súper famosa en los 70 Fue Barbara Streisand ah. Con Chris Christopherson
3: Perfecto, por eso es que... Ya, ahora entiendo todo La misma nariz Sí <risa>
1: Sí, sí, demás que sí. Y tú cachai que Barbara dice: nunca se lo operó porque le podía cambiar la voz.
3: O sea. Y no iba a arriesgar a eso. Excelente, po. Y la hacía muy. Yo la amo guapa, a Barbara Strayson. ¿no? Sí, o po. sea,
1: reconozco que la amo. Porque a mis papás les gustaba, entonces había discos en mi casa. Sí, pues. Entonces ese que tiene como con Barry Gibb. Ya. Yeah. Que se llama Guilty. Es lo, me encanta así de principio a fin. Es demasiado bueno.
3: Sí, no, sí, si ella también El mix. Una, o sea, sí. que nos estamos poniendo viejos, pero está bueno eso. <risa> no <risa> importa, que hay que.
1: Pero mira, no, pasamos hermosa. de Lady Gaga a Barbara Streisand.
3: No, yo creo que ella la debe admirar mucho también. Te apuesto que es, es como si le. O sea, no, sí, no lo sé, pero demás. me imagino que igual la, la debe tener en un punto muy alto. Porque también es de esas artistas muy completas, así como heavy.
1: Sí, pues y actriz también, muchas películas. Sí.
3: Es que me dio mucha risa porque con, con mis con mi, con pinche de, de la banda que teníamos en Alemania siempre me acordaba de que, de que mi amigo Fritz, que es el cantante de la banda, <risa> eh, te, te, te estaba como enamorado de Barbara Streisand cuando éramos chicos, así Y era. ¿En era una, ¿sí? sí, o sea, como que la encontraba ya, pero o sea, como actriz mayor, ¿cachai? Pero era como Ajá. como que le, le generaba como una locura así.
1: le pasaban cosas le
3: pasaban cosas y ahora eh, <ríe> eh, en el chat el otro día también hablamos de esta película y también él, él así también como de, de nuevo le pasan cosas con Lady Gaga pues le dije, pues ya te caché el gusto la nariz bueno. en la nariz <ríe> compadre así como <ríe> La Cayulla. Bonitas
1: narices, sí, bonitas cayullas.
3: Totalmente, con mucha persona
1: Oye, otro concierto que nos no vimos juntos, pero como un artista que nos gusta, que nos ha gustado en concierto, es Bruce Springsteen.
3: Ah, sí. Sí, el otro día me acordaba también de ese concierto. El 88 lo vi yo. yo.
1: <risas> claro, y tú lo viste en Alemania. Sí,
3: en Bremen, en una ciudad cerca de Hamburgo, o sea, al sur de Hamburgo.
1: Y ayer era, y fue también, larguísimo. Uy,
3: bueno, o sea, de lo, que, de lo que lamentablemente... Te cansaste. Sí, no me puedo dejar de acordar de que en algún momento casi me desmayo así del de cansancio. Porque eh, no es lo mismo <risa> que caminar no es ese que estar señor. parado. En un, claro. en un punto así. Me bajó la presión y me tuve que sentar así como que... Mm. Y tenía 18, 17, no sé, era muy <risa> chico, pero no me dio más nomás.
1: ¿Pero cuánto duró?
3: Cuatro horas, y más encima que llegamos dos horas antes, entonces fue como...
1: Claro, son seis horas de estar ahí parado. No,
3: sí. O sea, al principio estábamos sentados, obviamente. Empezó a llegar más gente, como lo queríamos ver de más cerca. Obviamente, éramos más chicos. Había, no, en algún momento claro. tenías que reservarte tu puesto parado. Y admito que en un momento fue así como... Buz, cállate, me quiero ir para la casa. Pero no, no sigas cantando porque no me quiero perder nada, ¿cachai? Claro,
1: claro, terrible <risa> la sensación. Yo me acuerdo que fui a verlo cuando vino a Chile hace unos años... Eh, como obvio no me lo iba a perder no, porque es como así un icono gigante como de la música y pero nunca pensé que se iba a volver así como de mis conciertos top 5 así como increíble
3: sí, po. lindo
1: increíble en el escenario con su banda como no se cansa como
3: bueno, eso el otro día estuve eh, revisando lo, los conciertos de los Rolling Stones. Uh, hay un Olé hay un Olé, creo que se llama el documental, que está en la, yeah. la red de los de los <ríe> de los clásicos netflixianos, eh, que salió hace poco quizás allí, no sé, pero parece que ya tiene como cinco años ya el docu. Que es cuando vinieron en el 2015 y después fueron a Cuba y tocaron por primera vez yeah. en La Habana y que tocaron, está súper bonito también, está muy bueno el documental. Ay, lo voy a
1: buscar, yo fui a ese concierto sí, po. cuando vinieron yo
3: también fui y, y también fue así como o sea, fue como esa sensación como de echar de menos eso de, 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 la, de sí. la gente igual yo cuando, cuando estaba ahí no lo pasé bien porque cerraron las puertas laterales hubo que entrar por la puerta de atrás se venía toda la gente que estaba levemente atrasada y casi empiezan a aplastar a la gente porque había un taco ahí uh -huh. súper mal organizado todo, cacho. Y así, eso, eso me dio mucha rabia. O sea, yo, yo escuché. Yo
1: creo que yo estaba como al lado de, de esa como plataforma que había, uh -huh. como pasillo. Sí. No, no sentí ese apretujen.
3: No, yo, es que yo venía entrando y ya, estaba, ya empezaron a tocar cuando todavía estaba en uno de los túneles. Yeah. Y, y empezaron a apretar porque la gente empezó a escuchar que él partió el concierto y empezaron a apretar y desde, a desde muy atrás. Y resulta que para entrar a la cancha por esa entrada había un como un puente a donde cabía máximo una o dos personas paralelas y en el túnel, te hablo del túnel del estadio, que habían 15 personas paralelas. Entonces es un evidente peligro si es que empiezan a apretar de atrás, ¿po? Y no, claro. y no había nadie que lo ordenara entonces entre la gente había un tipo con silla de ruedas yo me hice un lado, esperé que pasara toda la masa, eh, me perdí cuatro canciones y entré así como un poco con la cuchara mm -hmm. acelerada y recién como en la mitad del concierto me di cuenta dónde estaba así, como que estaban los Rolling Stones ahí de que Mick Jagger no paraba de saltar para todos lados eh, sí. y ahí como que lo gocé pero desde las últimas filas, como que ya no me quisiera meter más adelante, nada que como me traumado claro que es, muy, es que esa, esa es la única sensación que a mí me la estampida la, 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 la cantidad de gente mm. eh, eso igual todavía tengo que admitir que mm, siempre me genera conflictos, por eso siempre hablo de como que me gustan los lo, locales y los shows como más, más íntimos porque es como, basta con 100 personas, 200 personas ya se genera suficiente, claro la cosa del show grande igual es bacán pero eh, Sí. Es otro mundo, o sea, y el estadio igual encuentro que tiene esa cosa de encierro. Por último, no sé, en el Parque O'Higgins, es como una gran esplanada, hay como para dónde arrancar siempre, ¿cachai? Es plano para todos lados. Sí. ¿no? Es mucho más... Yo mis
1: lugares son como al lado, adelante, si quiero como mirar adelante, uh -huh. voy al lado... Eh, como donde ya como que ya está desgranado el público, Ajá, ah, sí, como sí. Se ve súper bien por algún momento, por un ratito, ves de lado y luego irme a poner al medio casi como por la mesa de sonido y, y, y ahí tener una panorámica del diseño del escenario, ¿cachai? Claro. Como que esos son mis... Pero no, en la pretugen lo hice una sola vez, pero yo creo que ya conté eso, que me aplastaron en... En Fo Fighters, ah, sí, que me quedé esperando. Oy. Y ahí fue horrible, como nunca, nunca más voy a hacer eso. Como, no sé. Es loquísimo, sí. O te... sí. No Oye, pero ya, para que no digan que nos gustan puras cosas viejas, <risa> eh, yo me quedé con ganas de dos, dos conciertos que iban a hacerse el año pasado y nos hicieron, que fue Harry Styles y Billie Eilish, Oy. que hubiera sido increíble verlos.
3: Bueno, pero van a, van a venir, po. Van a ver, van a sí, ver un pues son desfase jóvenes,
1: les queda, les queda harto rato, eh, y qué bueno que existía la, la voluntad de venir, o sea, lo iban a hacer si no fuera por la pandemia.
3: Sí, pues, Pero bacán. son como,
1: como dos artistas como muy fuera de serie encuentro en este momento.
3: Sí, totalmente, qué bacán. O sea, yo iría feliz también, pero no, no sabemos qué va a pasar, o sea, yo creo que...
1: Sí. O sea, no sé cuándo. O sea,
3: este año nada. El próximo año, aunque la gente diga que sí, mm. yo no sé. Porque yo creo que también van a empezar a cambiar muchas cosas. Yo el otro día escuchaba como un, las planificaciones de las ciudades, ponte tú, en Copenhagen tienen yeah. como en, en, en Dinamarca, que es como muy como pro humano todo así. Están diseñando como un o sea, hay como un diseño hecho que es como la, el nuevo concepto que quieren hacer para todas las ciudades como concepto de los 15 minutos, que tu en 15 minutos a pie o en bicicleta puedas llegar a todas las cosas necesarias uh -huh. y no tengas que atravesar la ciudad como para eh, para uh -huh. nada, ¿cachai? Entonces que, que se dé esa ley como de los 15 minutos. Creo que es ni siquiera en bici si no es a pie porque 15 minutos en bici igual es como, no deja de ser su buena cantidad de kilómetros entonces ese es el, el principio que están como, como también están cachando que las ciudades van a cambiar los diseños van a tener que a, a hacer más áreas abiertas, verdes, qué sé yo para sí. distanciar un poco más a la gente entonces uno dice, claro, van a tratar de distanciar a la gente para que no se transmitan tantas cosas, enfermedades, qué sé yo pero al mismo tiempo nos vamos a empezar a, a juntar como 80.000 en un festival de música Claro, Entonces, como
1: co las congregaciones
3: de gente mm, van a ser si se se, temas. Y se seguirá haciendo así, o será que naturalmente la gente ya no se empieza a pegar tanto. Eh, mm. ¿Cómo va a ser? Es eh, súper... Eh, o sea, eh, todos quisiéramos como por una cuestión psicológica de volver un poco a casa y decir, oh, no, que sea igual que antes nomás, que no anden cambiando las cosas, ¿cachai? Pero es imposible... Pero está
1: difícil. Sí, po.
3: es que es imposible que después de un remesón como este las cosas no sean distintas. Lo van a hacer y hay que aceptarlo. O sea, mm. eh, no, y no hay que aceptar todo tampoco, porque si, si me vienen ahora a instalar una, una aplicación en el celular para decirme de que tienen que saber siempre dónde estoy, y tú las la chucha. Perdón, pero tampoco no hay que ser... Bueno,
1: ya... Sí... Igual ya estamos bastante...
3: Traqueados, sí.
1: Traqueados. Sí,
3: pero todavía es como de cierta manera, entre comillas, voluntarias si y yo soy tan tonto de dejar siempre prendido Instagram y WhatsApp y todo, y dejar las aplicaciones andando, y dejo, nunca pongo modo avión ni para dormir, es problema mío. Po. O sea, yo por último lo estoy, estoy teniendo conciencia de que me puedo... Yo
1: creo que yo soy de esa gente, oye.
3: Sí. <risa> bueno, yo siempre cierro todas esas aplicaciones, cuando no las estoy usando las cierro
1: Ajá.
3: y es diferente la publicidad que te llega, entonces que yo diga no, nosotros nunca hemos escuchado los micrófonos de la gente, mentira, o sea, imposible
1: no, eso eso es un hecho,
3: es un hecho y se hacen los lesos y no sé, es como entonces, pero, pero sí. sí sucede cuando tienes la app abierta cuando, aunque esté uh -huh. de fondo uh -huh. bueno Oye, ahí también hay otro tema sí. para Otro tema, para, para reír. otro día. No, episodio. para otro día porque también el, el, el ¿cómo se llama? El, el, el éxodo de WhatsApp a Telegram. Yo lo instalé hace como años y lo he usado con alguna gente.
2: ¿Ah, sí? Sí,
3: siempre hay gente como que te habla por ahí y, y yo les respondo por ahí. Pero ya. Pues, fue muy chistoso, yo creo que lo tengo hace siete, ocho años ya. Eh, y... Y todos estos meses me han llegado 800 mensajes así. Este se unió, este se unió, este se unió. Todos se unieron así. Mm.
1: Ah, lo estáis cachando ahí.
3: Me da mucha Inquisito. risa, sí, porque te manda un mensaje y yo no sé, no, no sé desprogramarlo y, y me da un poco de risa verde que yo creo que ahora ya tengo todos Ajá. mis contactos de WhatsApp, los tengo todos en Telegram. Mm. Me faltan dos o tres nomás que me importan así. Podría en teoría yo dejar caer. Yo no
1: tengo Telegram.
3: ¿Y tú te vas a oponer?
1: Eh, no, sí. O sea, no sé qué voy a hacer. Quiero investigar más porque tampoco creo que eh, ahí no pase nada.
3: No, pero es, di eh, es distinto igual. Además que yo encuentro que siempre es bueno quitarle un poco el poder a los más poderosos. Sí. O sea, por último es como, compadre, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes WhatsApp, o sea...
1: Sí, total. Yo
3: creo que hay que desmonopolizar totalmente esta cosa. Ojalá en algún momento también dejar de usar esas otras dos redes... Y que chao, que se transformen en. O sea, ¿te va a dar pena Mark Zuckerberg? Así es como que. Yo creo que se en el demonio,
1: Para nada. Yo también. Me carga. Me carga. Sí, pues. Oye, ya, nos salimos del, del tema musical. Ya. Eh, cerremos. Cer, ay, me encantaría cerrar con música. Mucho. Estaría bueno, así como uh. cerrar con un kiss.
3: ¡Oh, sí!
1: Conciertazo en vivo. No, yo... Bueno, Claudio, veamos cómo, cómo estaremos pendientes, más que nadie, de qué va a pasar y cómo van a ser las próximas entregas musicales en vivo. hoy oh, sí. Y las comentaremos.
3: Las comentaremos y qué, 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 qué piensa la gente, si se tienen ganas de ir o no. Si comenten por ahí, pues, si también es como interesante Eso. ver qué es lo que... Porque uno tiene su rollo, pero ¿qué es lo que de verdad la gente quiere volver a la, a la fiesta transpirada, o en realidad nunca más, ¿cachai? Es como que igual es interesante claro. escucharlos. O leerlos.
1: De todas maneras. Bueno. Ya Claudius. Patti. Hasta la próxima. Hasta
3: pronto. Chao.
1: Chao. Sancada,
0: lo que conversas con amigas.
1: Maida, ¿cómo que no te gustó Soul?
0: no me gustó quería mucho que me gustara y no me gustó nada, pero nada en verdad, muy fome eh, pero así como nada, nada no, nada, nada, luché con el sueño de hecho mucho eh, tenía muchas expectativas a mí me gustó un
1: montón estamos hablando de Soul la última película de Disney Pixar eh que está súper como promocionada y que tiene que ver como con, con la existencia y la vida y la muerte y el, la vocación y el arte y la familia y no entiendo por qué no te gustó. <risa> Pucha... Eh
0: mira, la, la vimos así como en familia con todos como estreno de cine pues como ahora uno no puede ir al cine entonces hacemos esto claro, repente... un estreno importante estreno importante, claro, ahí todos en el living eh, acomodados con la luz apagada casi que popcorn, vamos a ver la película y todo eh, y mira como que yo creo que una de las cosas que primero me llamó la atención y de hecho he estado tratando de hacer memoria, por si tú me puedes ayudar que me pareció súper extraña la decisión de que una película infantil Fuese protagonizada por un hombre adulto. Una película infantil animada. Y, y he estado tra tratando de recordar, y claro, o sea, uno puede decir, no sé, pues, las princesas Disney antiguas o la sirenita, todo, pero era todo como adolescente, en el fondo. Eran como 16, 17. Y, y de ahí me pe pensé, ponte tú en El Jorobado de Notre Dame, eh, que es una película que no me gustó, <risa> <risa> eh, entonces yo creo que ahí hay una decisión que, que de partida la encuentro súper curiosa, ¿a ti no, no te llama la atención?
1: No, fíjate, no se me había ocurrido pero tienes razón es como, bueno, acá es como un adulto es un profesor claro. de hecho y pero comparte, quizá la parte infantil viene por parte de, de este amiguito eh, del otro mundo. Claro, para contar un poco sin,
0: sin hacer, bueno, me, a mí me, me carga hablar de, de la, las películas o los libros sin, sin spoiler, pues porque ya que estamos en aquí y ya se estrenó hace ratito, entonces eh, más, más spoilear, no más. <risa> Pero en el fondo es este profesor eh, de, de, de colegio, como de primaria, yo diría, de... De Estados Unidos, en, en un tono de animación bien realista. Profesor también. de música. Profesor de música de que tiene como el Amai Jazz, es, es pianista y, y es talentoso, pero como que no ha tenido su oportunidad. Eh, y no, no es un. Él, él igual uh -huh. le gusta hacer las clases a los niños, pero no lo llena eso. Y tiene como una, un, un accidente eh, y, y una especie como de. Muerte prematura el, el día en donde Le iba. De pata. De pata literal. Donde iba a debutar y, y queda como. No quiere morirse, entonces queda atrapado como en, como en una especie de limbo, ¿cierto? Y, y, y esto lo lleva. Bueno, todo esto incluso se Ajá. ve en el, en el tráiler, Y esto lo lleva como al, al mundo de, ante, de, los, de antes de nacer, ¿cierto? donde están como formándose las almas y ahí viene el juego de palabra del soul de las almas y la música
1: Pati, ¿algo ibas a decir? claro, y la, el estilo del soul cercano al jazz que, mmm, que es heavy que a mí me gustó harto pero creo que no, va, no es una película inolvidable para mí claro. porque ya me has dicho cosas que por ejemplo ahora no me acordé del nombre del amiguito del otro mundo ah, yo tampoco. y debería saberlo pero es como, es loco porque no sé, me habláis de otras películas y me acuerdo como, como que hay gente que la acaba de ver y no sé, call me by your name. Y yo, y, y en esa parte en que este dice, no sé qué, y es como, a ver, y, y como que me acuerdo perfecto sí. y claro, la he visto hartas veces, pero y, y hace tiempo y no la olvido. Mm. Y acá, claro, me, me encanta, pero quizá, mira, a mí me parece un poquito como desarticulada puede sí. ser, como complicada incluso, mm. como de varias patas, pero bueno, sigue, sigue contando como la, la, la premisa. Eh, bueno, en el fondo él llega a este, a este como
0: mundo, por decirlo, donde están como las almas en formación, las almas que van a nacer. Eh, con unos seres bastante, eso es lo que más me gustó, estos seres geniales, como, no me acuerdo tampoco el nombre, sí, así de mucho uno se lo olvida, pero como, como unos arquitectos de, del sistema, que son bien, bien locos eso, sí. y, lo, y él se transforma como una especie de mentor de un alma que no ha querido nacer y tiene que, que en fondo convencerlo, y al mismo tiempo, si él lo logra convencer, es su posibilidad de volver a la Tierra y, y cumplir, con su sueño de tocar en este club, con esta súper mujer eh, jazzista eh, y, y llegar a ese momento cúlmine de su vida que, que no Claro, súper obstinado él. Sí, súper obstinado y súper mamón.
1: <risa> eh, pucha, es que no me sí, caigo porque bien. es un adulto y todo, pero también, tiene un, también es hijo. Claro. Es hijo de una mamá bien dominante. Sí. Eh, que quiere como que su vida sea de cierta manera y no de otro no como él está las decisiones que va tomando. Entonces, quizá ahí como que te, le concedo el lado como más infantil, como de que es hijo. Claro. ¿Cachai? No es tampoco la historia de un papá, digamos. Claro, claro.
0: A mí, a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi el tráiler, yo pensé que iba a haber una conexión mucho más fuerte con su lado con, con su vocación de profesor, más como un School of Rock, que uno pensaría, claro, también esa, eh, a mí me encanta esa película, eh, donde tenía un profesor que es el, el protagonista, pero los niños son súper importantes y, y, y él en, en el fondo llega a hacer esta, esta clase en School of Rock porque no tenía pega y termina transformando la vida de los niños y la vida propia en el fondo. Eh, pero aquí él se siente súper infeliz haciendo clase a los niños, y claro, después uno ve a lo largo de la película que, que hay como ciertos chispazos donde él se da cuenta de lo bacán que es hacerle clase a los niños. Pero, pero me, eso me, me llamó bastante la atención. Pero todo es chispazo. Todos chispazos. Todos chispazos, sí. Y lo otro que me pasó es que sentí que la dirección de arte eh, era bien, a mí, como irregular, por decir de alguna manera. me la parte de la, de la ciudad es como que había dos claro, y la de la ciudad es hiperrealista es, es linda, pero es hiperrealista es como, podría haber sido en live action eh, un, perfectamente, uh -huh. y la de los sí. almas sí. por nacer, la encontré fome o sea, el niñito el almita por nacer, fome po, insípido, por algo no nos acordamos del nombre po. olvidable, total
1: total <risa> ¿Qué? 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 <tose> oh, es eh, es eh, divertido eso, es, es como una muy buena idea sí. la, la de que están estas almas sin nacer Hasta que encuentran como lo que van a, a, a querer ser en la tierra, ¿cierto? Y ahí es cuando nacen Yo tengo memoria de haber visto unos monitos animados así Cuando era chica en un como capítulo especial de algunos monos que yo veía, que en México eran como, no me acuerdo, que habrán sido Hanna Barbera, no sé, pero eh, había un mundo donde estaban todas estas guaguas y que cuando nací, y, y que sabían todo, y que cuando nacían lo olvidaban. Claro. ¿Cachai? Pero era como que traían adentro como una... Un, un conocimiento como innato que les ser, iba a servir después. Y me acordé también de una cosa que, ¿cachai? Que hay gente que tiene en los labios, entre la boca y la nariz, tienes como un, un plieguecito.
0: Sí, yo tengo
1: un poquito. Esto es punto y aparte. Tienes, entonces, hay gente que no tiene nada. O Gente que tiene leve o gente que tiene bien marcado, así sí, como un, un desnivel, así que hace como sí. una sombrita. Entonces, eh, también alguna vez escuché de chicas que decían que la gente que tenía muy marcado era porque cuando eran antes de nacer sabían mucho y les pusieron la el dedo ahí, así como Shh", y les quedó marcado. Qué ¡Qué bonito! Sí, qué tierno. Yo, yo me acuerdo... Eh, bueno, yo creo que son, debe haber varias ideas como de... En torno a este premio. Yo me acuerdo de una
0: película que daban harto como en, en las tardes en Canal 13, cuando, o sea, en los 80, a principios de los 90, que se llamaba El pájaro azul que a mi abuela le encantaba, entonces cada vez que la daban ¿Qué? me llamaba y yo la veía, y era, de, no me acuerdo mucho, pero eran dos hermanos, una hermana y un hermano, que algo pasaba, que tenían que vivir como una aventura, eh, donde las cosas se transformaban eh, se transformaban en persona el azúcar, se transformaba en persona, no sé, la leche, y vivían esta aventura, y una parte de la película era donde iban al, ni al mundo de los niños no, que no habían nacido todavía, y era mi parte favorita, uh -huh. favorita, favorita. Y conocían a su futuro hermanito o hermanita. Y era tan bonito. O sea, es que voy a buscar alguna escena uh -huh. y te la voy a mandar eh, en YouTube te la, porque era muy bonito. Entonces, en verdad, Soul, me tenía, tenía tía, una no, buena disposición no, de mi parte
1: <risa> para, para la temática. Pero no te agarró, no te... No, no te mira, a mí... Me gustó mucho que tocaran el tema de la vocación en Soul, de que uno no, puede que no sepa, ¿cachai? Como esa presión de tienes que saber qué quieres hacer en la vida y como que siento que, que la, la misión, el mensaje es como que la vida es lo que estás haciendo hoy día, como no esperar a que la vida empiece o cuando tenga esto, ahí va a empezar mi vida. Pero yo es como siento... que la vida está haciendo. Pero y sentís que ese es un mensaje... Y que no se te pase. Yo, yo, yo claro, ese, ese sin
0: duda es el mensaje, pero a mí me pasó que lo encontré un poco... A mí me dio mucha pena que, que cuando él está tocando, cuando lo logra en el fondo, eh, no, no es capaz de estar ahí, pues como, como disfrutándolo. Era como, ay, esto era, qué fome como, Me encontré muy triste eso, Pero no sé. No. Es que eso
1: es súper, encuentro que es súper real, y, y que, que no, ni, las películas en general no se hacen cargo de eso, son como alcanzar una estrella, ¿cachai? Y lograrla, y hacerla, como, y luego... Mm. Es, Pero encontré que, que, que es un poco Es infantil. Muy, muy posible que, que te pase. O sea,
0: absolutamente, sobre todo cuando tus expectativas están puestas, no cuando tenéis muchas expectativas respecto de algo, probablemente que, que, que ese, ese algo no logre llenar esa expectativa, pero yo creo que eso como mensaje infantil, bueno, yo estoy bien metida en los contenidos infantiles, es que yo
3: siento
0: que... pero no, no pasa nada. Sí. No... Entonces, yo siento
1: que sí, que, que es como, ya no puedes poner todas tus expectativas y pensar que ahí recién tú, tú eres alguien, eh, y también siento que te puedes equivocar, porque yo creo que su verdadera vocación era ser profesor, como que sí. eso, eso es lo que le, le va a dar felicidad después, lo digo por un... A, a, también es chispazo sí, pues. eh, que tiene con, con esa alumna talentosa, la trompetista sí. eh, entonces siento que igual es, es como cuando en una película a una niña le gusta el supermino del curso y luego di, cacha que en verdad le gustaba el nerd que era su amigo ¿cachai? porque toda la película está tratando de querer estar con el supermino y cuando ya lo tiene es como, hey, amiga, no todo es brillos y, y, ¿cachai? Como hay otras cosas que te van a hacer más feliz, y aunque te suene a que son menos espectaculares, ¿cachai? No, absolutamente. Y me gusta la, el, el momento que tiene cuando está convertido en el uh -huh. monito que está como poseído, eh, porque como que ese ser del otro semimundo eh, como que aprecia las cosas nuevas que hay y, y hay como un momento como súper lindo de, como de percepción mm. del espacio, del aire de la comida ese, ese pedazo me encantó además que puede ser que me haya conquistado más por la música ah, puede ser. porque la música es de Trent mm -hmm. Reznor y Atticus, no me acuerdo el apellido, que es este que son como Nine Inch Nails. Y bueno, es seco en música para películas. O sea, yo como que lloré en, en una parte, porque la música me, sí, la música me, 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 me agarró. No, oh,
0: heavy. Sí. Uh, a mí me pasa que todo, que muchas de las cosas que como que tiene chispazos de genialidad, esos chispazos que decíamos, las he visto en las propias películas de Pixar. Porque, por ejemplo, eso que decís tú de las sensaciones, lo vimos en Ratatouille de manera hermosa cuando el crítico come el Ratatouille y se vuelve sí. a su infancia y, y logra transmitir la película lo que es sentir los sí. sabores. Por otro lado, el volver al mundo, ya Coco lo hizo yo cada vez que veo Coco, no, de hecho hoy día la vi un rato en la mañana y es como, la cagó esta película, impactantemente hermosa, 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 sí. y, y todo el mundo también como de las emociones, las sensaciones, la vimos en Intensamente, Intensamente. exacto, Y el mundo de los no nacidos se parece harto Intensamente, encontré yo, harto, no sé si te pasó,
1: y mira, intensamente, a mí es una película que la encuentro así, demasiado inteligente, demasiado bacán, me, hasta a mí me dio una lección, eh, o sea, quiero decir como hasta a mí que soy un adulto, mm. eh, pero también sentí que la gráfica era sí, pobre. pobre, como que era, como que me falta un render, como, como que esta era la, ¿cachai? Como que me falta una capa de, sí. de trabajo, de ilustración.
0: Sí encima sí, absolutamente, y también a mí me pasó con Intensamente, que es como, qué buena idea, encuentro además que el reconocimiento de las emociones, algo como realmente infantil, sí, que necesitamos que los niños aprendan, más que el tema tal vez de la vocación, o si te fijáis lo que decías tú de cuando uno le gusta el mino el, el y después te qué hay con el otro, esas temáticas son mucho uh -huh. más ya de adolescencia. Eh, pero el tema intensamente era como, oh, qué bacán enseñarle esto a los niños, pero a mí también me pasó que tampoco me cerró esa película, como que me quedó en una, en una súper bacán idea pero como que no sabían mucho cómo salir de ahí <risa> ah, para
1: mí intensamente el, el mensaje el único mensaje que me quedó a mí es es necesario estar mm. triste o sea, estar triste no es malo, es necesario y yo soy soy Yo me identifico con, con la alegría, como felicidad, como tienes que estar bien, pero ¿por qué estás triste? pero ¿Cachai? Como que mi intención siempre es como, ¿por qué no? Es como, igual, como hagamos que esto se vea más bonito, ¿cachai? Sí, sí, absolutamente. Y, y fue también como una super aprendizaje. Igual, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que, la no sé, si hablamos como de gráfica, eh, yo creo que Ratatouille. Ah, no, no, mi Coco.
0: Es que Coco la encuentro perfecta.
1: No. O sea, sí,
0: Coco también. Es que además yo tengo mi rollo con mi abuela. Pues, entonces yo terminé de ver Coco y o sea es que mis, mis hijos estaban preocupados de mi de nivel de llanto eh, ya con Y yo no sé si estoy bien es que es muy bonita eh, no eh, hoy día que hoy día justo la la vi un ratito y todo el comienzo que hay de explicar la película o sea explicar el backstory con las banderitas mexicanas no puede ser demasiado lindo para mí es, sí, es muy hermoso. muy hermosa, pero la otra que he visto N, porque a mi hijo chico le encanta y que la encuentro magistral es buscando a Nemo. Es desesperante, pero es magistral. No sé qué te pasa a ti con esta.
1: Mm, a mí me gusta Nemo, pero me gusta también me gusta mucho sí, Monsters Bacanes. Inc. Eh, mire, con Ratatouille me pasa que lo encuentro precioso y además que Remy me, me da una cosa de ternura, así que no puedo, así como su, su pelito cuando está como en el frasco. Y, y este Gil le pregunta como, o sea que tú cocinaste y él no, no, no habla porque no. Y le hace, sí. asiente con la cabecita y, y se pone las manitos adelante. No, no puedo no, olvidarme. No puedo, y cuando siente los sabores, Remy, sí, pues. cuando siente el queso al lado. Oh. Oye, es que yo igual no puedo olvidarme, es que,
0: que son ratones. Toda la primera parte donde, donde están en la casa de las señores,
1: bueno, al, cuando ojo, están en la, la una cocina, osco, con me chato, me no, sí, a mí también, se me había olvidado esa escena del principio, oh, es violenta, güey. Es violenta. <ríe> como que me acuerdo, sí Asquerosa.
0: y se cae el techo lleno de ratones y los ratones corriendo por para el agua, ¿Qué? guácala, cuatro. en mi casa la que la, sí, la, que, la que son favoritos favoritos es lo increíble así, pero yo creo que es de las que más vemos porque eh, muy buena, muy buena y obvio que todos eh. decimos que son increíble oye que yo soy el
1: astro, no más
0: que... bueno y todo esto Obvio. gracias a Disney Plus, Pruspo que ahora... ah, por eso
1: usted todos los diálogos de, de los increíbles sí pues me sé todos
0: los diálogos
1: <risa> <risa> me sé todos los diálogos de los increíbles sí, ¿Y creo tenemos... qué pondría Ratatouille Luego Monsters, luego Intensamente, luego Nemo, luego no sé. ¿Y Coco no si te me apuras, gusta Ah, y yo sé, sí, no sé por qué se me olvida, sí, Coco me gusta mucho. Aunque me pasa esta cosa de como, hey, esto mexicano existe hace mucho, ¿cachai? Sí. Como me parece bien, que está bien hecho, bien ejecutado, pero no es nuevo para mí. Claro y como que para mí es como, como muy heavy mm. eh, pero sí me gusta mucho es preciosa y, y esa animación de la abuelita Coco es que no robó, o sea bien. es demasiado bella sí es preciosa y la historia muy eh, buena. y me encanta el rollo como de lo de, de además que las referencias que tiene es como no no el malvado oye y bichos te gustó es que nunca la vi,
0: nunca la vi, y de hecho como que Ay, como que me demoré en entrar al mundo Pixar porque tampoco vi en su momento eh, Toy Story, las vi mucho después,
1: eh, yo creo que la primera mm. que vi fue Bueno, Monster. Toy Story también son increíbles. Sí, Toy Story son increíbles. Oye, muy y App, también me gusta mucho. Ah, App, App me... Ahí también lloré,
0: pero Bonito, como... Sí, ser lo, los primeros cinco minutos más, más lloriqueables
1: del cine. Sí, Sí. la cagó. Sí, precioso. ¿Y sabes cuál amo que mu tiene muchas críticas porque como que tiene cero fundamento de nada, no sé? Cars, la oh, amo Dios. porque mi hijo mayor era guagua y la vio 850 mil veces, entonces para mí, y la veíamos en inglés porque se la bajamos no, me odio. Me odio. para o sea, mí, mí es esa época
0: mi hijo menor la ama yo creo que claro, entre Nemo y Cars esas dos son las que más le gustan, por suerte ama Nemo también, y le gusta el, uh -huh. el score, la banda sonora le gusta la música orquestada, ¿cachai? Ah, increíble. Sí,
1: Tengo el disco, lo pedí por Amazon en ese momento. ¿Pero el de Nemo? Junto o El de Con Cars. todos los monitos y trailers de Cars. Ah, el de Cars, no, el, Cars. El,
0: el de Nemo, le gusta el score. pero es el... que nos volvimos locos. <ríe> Qué muy mala, Paqui. <ríe>
1: No, cállate la boca. Hermosa. Es como, es la historia de Doctor Hollywood. ¿Tú la viste?
0: Sí, la de, la Michael,
1: de... J. Michael J. Fox. Sí, sí, la vi. Me encantó, me encantaba Michael sí, J. Fox. Que era un... Es la misma historia. Es como este ciútico, este, este como niñito estrella de, lo, de Los Ángeles, de, o, viene a, a este pueblo de mierda a creérsele lo máximo y... Y de obvio le dan una lección.
0: Pero, encanta, pero no son ¿no los diálogos que eso en inglés. No, es, no son temáticas como infantiles. O a sea, mí eso es lo que me pasa, ¿cachai? Es como. No es un universo. Nemo Ay, es un niño. Pero Nemo es un, es un niño ni que se separa de su papá, ¿cachai? Y tienen que volver a encontrarse. Es como una cuestión es el pánico de todos los padres y de todos los niños, es, es demasiado terrible. universal, es horrible, pero es, demasiado, y, pero es porque el papá no confía en él, ¿cachai? y él tiene que, bueno, yo encuentro que el guión de esa película es, es demasiado perfecto, pero a mí me pasa sí, muy bueno. que Cars, no, es que este era el pueblo donde pasaba la carretera, es como, bueno, a mi hijo que tiene tres la ama, la ama, y vemos los cortos de, los cortos de mate que están en Disney Plus, eh, y son chistosos y todo pero pero es como quiero ver cars no quieres ver otra cosa
1: <ríe> veamos otra cosa por favor yo cada vez que ando que tengo que echar reverse en el auto pienso en mate <risa> es como rear view mirrors y sí, lo despejo <risa> <risa> no. es que en verdad era 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 como el Pedro era como el Jero ahora sí pues entonces cuando salió Cars. Entonces era la locura. Y además que había todo el merchandising del mundo. Me acuerdo así, cumpleaños en que llegaba el cojín de mate, el mate que habla. El Cars, eh, como de, en todos sus formatos, tenía todos los monitos. No, así como que de, tuvimos fuimos como esa, ese momento de primerizos, se chalaron. Así. Así fue. Oye, pero Cars, Cars dos... era, era mi película que me acompañaba. Y Cars 2. No, esa es una mierda. Me la cagó. Esa sigue en mala. Esa sigue en mala. No, no, no. Y después, no, es que ahí no aviones. sé qué les pasó. O sea. Aviones? ¿Aviones? ¿Qué ¿Qué <risa> no, qué más mala. No, no, no eso olvidemos no eso no existe malo malo pero malo yo la que
0: nunca vi fue después Monsters Oye, Monsters 2 esa esa te iba a decir esa no la vi, o sea, no la vi.
1: Ah, yo la vi mira es bastante olvidable o sea es ni cagando como la primera que yo también lloré así como el final cuando el, el, la Boo le dice Kitty uh -huh. Cuando él se, se como gatito, <risa> cuando se asoma y se acaba la película, y tú así como, ¿por qué me hacen llorar y tengo que salir del cine llorando al último segundo? Eh, bueno, eh, es eh, increíble la, la Monsters Inc. Y la University, no sé, es, más, es, más, es como ese enredo. Cuando uno, yo creo que cuando se enredan es cuando quieren hacer algo muy bacán y no saben, o tienen varias ideas y las, no saben cómo juntarlas, no sé. Pero. Tiene sus momentos divertidos. Oye,
0: la que vi, ahí, la vi hace muy poco, o sea, muy poco te digo, hace tres semanas, que nunca la había visto, era Wally. ¿Tú la viste? Ah, ¿sabes que la vi una vez? Y nunca más. Pero es bonita igual, pero no. rarísima.
1: Rara, sí, no, no sé por qué no, no me agarró, la vi una vez y fue como, ok... No, no tengo como así la superconexión conexión. Creo que IVA no me gusta mucho. No, y bueno, también me. Además es lo que mismo... dime si no es igual a un desodorante, que si lo pones de cabeza es igual. <risa> Hay unos que son rolón. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, igual es súper poco infantil también. Pues, o sea, todo este mundo con estas personas gordas, es como una ciencia ficción muy, muy extraña oye y se nos había olvidado ya estoy sí, revisando así la lista animada. pero mirando, no era nuestro plan hablar de las películas Pixar pero nos fuimos una por una está muy entretenido eh, Onward, ¿Sí ¿Sí? Onward ¿la viste? no
1: esa se estrenó es la nueva la de los o sea, niños que se parten por la mitad la nueva vieja la nueva vieja eh, pero y, son como unos niños que, que buscan a su papá sí son como unos niños monstruitos
0: eh, que claro, es que mira, es que no me acuerdo bien bien, la vi hace poco igual, ya pero que ellos son como fanáticos de las historias medievales y bueno, y tiene algo parecido como que su papá se murió cuando uno sí, de ellos era muy el chico.
3: Trailer.
0: Es bien bonita, es súper bonita en verdad, a nosotros también la vimos así en ah, familia Y está en Disney Plus. Eh, ay, ¿sabéis que no estoy 100% segura? Pero... Tiene que estar. Sí, yo creo que tiene que estar. Eh, la vimos hace, hace un par de meses y, y es así, es como que todos terminamos así como, oh, qué linda. No es para nada como la gran idea súper innovadora ¿Sí? del mundo, pero es como, oh, qué linda. <risa> eh, es una historia de hermana, y sí es mucho más infantil, po, porque es unos ya, niños que... Es, en el fondo se les murió el papá cuando ellos eran muy chicos, uno tiene recuerdos del papá, el otro no y descubren que el papá dejó como uno, eran como fanáticos de la magia y dejó como la receta para traerlo un día de vuelta a la vida, como para encontrarse con ellos mm. eh, y entonces ahí hacen todo un viaje y, y el, el hermano grande y el hermano chico, en términos como de lo que estamos hablando como de temática infantil es súper de niños, ¿cachai? O sea, es súper de la relación de los hermanos, de la aprensividad de la mamá, de lo que significa no conocer a tu papá y, que tu, y tenerlo también idealizado. Yo la encontré súper bonita. Me gustó más que soul. <risa> no sé, sal, pasó como... Ay, me, me me la vendiste bien. Eso, eso. <risa> pasó sin pena ni gloria, yo creo que por, un poco por la pandemia también, pero, pero yo la encontré bien bonita. Ya,
1: la voy a ver, ¿sabes? Uy. Eso, vela, vela ahí
0: con tus chicuelos, vela en,
1: el, en ya eh, pues. seguimos peleando no, la seguimos
0: próxima. Seguimos esperando la próxima, me voy a ir a ver de nuevo por milésima vez buscando a Nemo. <risa> 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 Un beso.
1: Chau. Nos vemos. Chao.
0: Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada